0: Also der Wunsch, Schauspielerin zu sein, war bei mir sehr, sehr früh. Ich wusste einfach, dass es ein Ort, wo ich so alles lassen kann, wo alles, was so in mir ist, weil ich ähm, mich selbst als einen Menschen beschreiben würde, die sehr ähm, empathisch ist und manchmal vielleicht auch nicht genügend Filter hat, weil ich einfach alles so in mir aufsauge, was ich sehe und empfinde und so. Und als ich jünger war, hatte ich immer das Gefühl, ich bin eigentlich zu viel für diese normale Welt. Und dass dieser Beruf mir die Möglichkeit gibt, das, was zu viel ist, was empfunden werden will, und diese, diese Kraft, diese enorme Kraft, die mir selbst manchmal unheimlich war, dass ich sie dort lassen kann, dass das ein Ort ist, wo ich das alles machen darf. Ich kann mich dort, und das ist heute noch so, auf eine Art zeigen, wie ich es im normalen Leben wahrscheinlich nicht tun würde. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic, ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit spannenden Menschen über Freiheit und ihren Blick darauf. Meine Gäste sind Menschen, die Debatten anstoßen, Impulse geben, Kunst schaffen oder einfach nur inspirieren. Mein heutiger Gast tut das auf viele verschiedene Arten. Jörg Triebel ist Schauspielerin. Sie spielte in Babylon Berlin, Weißensee und zuletzt in dem Film In einem Land, das es nicht mehr gibt. Sie ist nebenbei ein internationaler Serienstar und zwar vor allem durch die Netflix-Serie Dark, die in 190 Ländern läuft. Sie ist unter anderem Trägerin des Hessischen Fernsehpreises, des Deutschen Filmpreises, des Deutschen Regiepreises Metropolis. Sie ist außerdem, das ist in unseren Zeiten ja nicht unerheblich, eine exzellente Instagrammerin, die ihr schauspielerisches Talent nutzt, um diese ansonsten etwas gleichförmige, eintönige, selbstdarstellerische Plattform humorvoll und menschlich zu machen. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat für Freiheit Deluxe und heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Jördis Striebel. <lacht> Ich freue mich auch sehr. Sehr schöne Einführung. Vielen Dank. <lacht> ja, ich freue mich wirklich ähm, richtig, dass du da bist ähm, und ich dich äh, in dieser Form kennenlernen darf. Und deswegen bin ich auch ganz besonders neugierig, welches Zitat du ausgesucht hast. Gleich, gleich raus damit mit meinem Zitat. Gleich raus damit. Das ist die einzige Regel, die wir in Freiheit Deluxe haben, ist, dass du rausrücken musst.
0: Okay, also es ist mir nicht so leicht gefallen bei einigen Gästen. Die haben ja gesagt, es gab so viele und sie wussten gar nicht, wofür sie sich entscheiden sollten. Mir ist es wahnsinnig schwer gefallen. Vor allen Dingen, als ich äh, gegoogelt habe nach Zitaten Freiheit, war 80% Prozent oder 85% Prozent Zitate von Männern. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich, ich glaube erst vor zwei Tagen, ja endlich <lacht> was gefunden. In dem Zitat liegt nicht das Wort Freiheit, aber... Ich habe mir die Frage gestellt, was ist für mich oder wann fühle ich mich frei? Und die Antwort habe ich in einem kleinen Zitat von äh, Paul Auster gefunden. Der sagt, der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode, um zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz zu finden.
1: schönes Zitat, also berührendes Zitat, weil wenn du es so liest, und warum hatte ich das dann
0: angesprochen, obwohl es auch von dem Mann ist? Ähm, ich fand diese Frage wahnsinnig spannend, weil ich habe die mir so noch nie gestellt. Also, was ist jetzt Freiheit für mich oder wann fühle ich mich frei? Das fand ich interessant. Und ähm, ich glaube, am freisten wirklich fühle ich mich, wenn ich äh, Kunst mache. Also jegliche Art von Kunst. Also wenn ich äh, spiele. Also nicht, was alles damit auch verbunden ist, die ganze Organisation oder sowas, ne? sondern wenn ich spiele und äh, frei sein darf beim Spiel, dann, dann ähm, empfinde ich eine wahnsinnige Freiheit. Oder wenn ich äh, male oder ich bastel auch gerne, es klingt so doof, aber ich bastel wahnsinnig gerne. Oder in der Musik, also alles, was mit Kunst zu tun hat, da fühle ich mich frei. Und dieser Satz von ihm, dass es eben
1: nichts Schönes ist. Ne?
0: Es geht nicht darum, schöne Objekte genau, zu schaffen. Genau. Also dass man, während man Kunst macht, nicht darüber nachdenken sollte da, an das Ergebnis, dass man jetzt was ganz Tolles macht, was ja auch äh, heutzutage schwer ist, weil man muss ja irgendwie Geld verdienen. Ne? Aber dass das nicht der Sinn der Kunst ist, um etwas äh, Schönes zu schaffen, sondern eigentlich liegt ähm, die Freiheit oder die Schönheit der Kunst äh, im Machen selbst. Mhm. Im Prozess? Genau. Du kommst gerade vom Machen. Du warst
1: in Prag und hast äh, gedreht. Mhm. Was machst du denn da? Also ich bin
0: jetzt fertig, bin mhm. jetzt abgedreht seit vorgestern. Ähm, wir drehen die Nibelung. Und du bist, du spielst? Die Königin Ute. Oh, die Königin. Ja, natürlich, die Königin. Darunter mache ich es auch nicht. Also. <lacht> Ab jetzt nur
1: noch Königin. ich. <lacht> und wann kommt das
0: äh, in die Kinos oder als Serie? Es wird beides und das wird noch lange dauern. Also ich mhm. glaube, der Film Ende nächsten Jahres, mhm. das dauert ja immer so wahnsinnig lange. Man kann sich dann immer gar nicht so richtig mehr daran erinnern. Was war das eigentlich? Was habe ich da eigentlich gemacht?
1: Mhm. Und gab es da so Momente, wo du sagst, wie hier die, die Freiheit oder dass du dich so ähm,
0: frei gefühlt hast? Ja, obwohl die Art dieser Form der Serie oder des Films war jetzt nicht, konzipiert, um äh, während des Spiels sich frei fühlen zu können. Also es war sehr, ähm, die Szenen waren sehr kurz, man musste sehr auf dem Punkt sein. Es gibt ja Arten von von Filmen, die man macht, wo man wo man wirklich atmen kann, ne? wo es nicht darum geht, also wir haben jetzt für diese Szene nur eine Minute Zeit und dann muss es auch in dieser einen Minute, müsste es geschafft haben, ne? sondern äh, dass man es einfach äh, laufen lassen kann. Das ist eine ganz andere Art von Freiheit, was wahnsinnig schön ist, aber ich Finde jegliche Form der Arbeit, je unterschiedlich sie auch ist, versuche ich daran immer, meine Freiheit zu finden oder, sagen wir mal so, meine Herausforderung zu finden. Also selbst wenn ich weiß, das ist jetzt eine Szene, die ist schon auf Rhythmus ähm, geschrieben und auf Informationen, wie schaffe ich es, in diesem kleinen Rahmen, den ich habe, trotzdem noch ähm, dem ganzen Leben einzuhauchen und... Ähm, Vielfältigkeit zu zeigen von der Figur oder so. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass meine Gäste da sind, auch weil sie
1: inspirierend sind und das ist für mich auch ein Grund, wenn ich die Spielen sehe, ähm, glaube ich, das zu sehen. Also ich glaube, diesen diesen Vorgang, den du dahinter dir hast, in dieser Figur dann zu sehen, dieses sich ähm, reingespielt haben, manchmal sagt man sagt mal freigespielt, aber du musst dich auch reinspielen in, in das andere und auch diese ja diese Präsenz, diese Verkörperung dann plötzlich, ähm, schälst du das dann richtig weg, so deins? Also wie, wie empfindest du dann die neue Figur als Befreiung, als Freiheit? Ich darf etwas sein, von dem ich dachte, das gehört gar nicht zu mir. Also entdeckst du dich richtig oder bringst du mehr Dinge rein und sagst endlich, du hast einmal gesagt, ich kann in der Rolle Dinge lassen. Hm. Also ist es für dich ähm, beides oder spannender oder wie, wie erreichst du eigentlich diese unglaubliche Präsenz, also bis hin in diese feinsten für mich Gesichtszüge hinein? Also auch in deinem letzten Film in einem Land, das nicht mehr gibt, wenn man dann den Gesichtsausdruck sieht der Figuren. Also du bist mh, der Weg zur Verkörperung. Wie, wie, wie viel von dir kommt mit und wie viel ist für dich eine Neuentdeckung von etwas, wo du dachtest, toll, dass ich das mal in meinem Leben haben darf?
0: Also ich, ich glaube, dass ich das ganz schwer selber beschreiben kann, weil jeder Prozess, äh, jeder Weg zu einer Figur auch anders ist. Es gibt welche, die sind so fern von mir. Also es gab zum Beispiel mal eine Rolle, von einem Film, Jagdgesellschaft, wo ich eine Frau gespielt habe, die... Ähm, es ging um Kinderprostitution und die Frau, die eben in diesen in diesen Kreisen involviert ist und die Kinder eben weiterreicht und so. Und äh, Sherry Holman hat zu mir gesagt, dass dieser Film einfach ganz wichtig ist, äh, über dieses Thema zu informieren. Und ich habe gedacht, äh, sie hat total recht, aber ich will nicht diese Frau spielen. Ich kann die gar nicht spielen, weil ich will mich nicht in so einen Menschen... Äh, hineinfühlen müssen oder denken müssen. Also ich will die nicht in mir haben. Und ähm, ich habe mich sehr lange gewehrt so, und der, der Dreh rückte immer näher und ähm, habe dann aber gemerkt, dass gerade dieser Widerstand der Zugang zu der Figur war, weil diese Frau sich natürlich selber auch nicht spürt. Ne? Und ähm, dann hat es was ganz Interessantes freigesetzt, dass ich in der Rolle gar nicht darüber nachgedacht habe, was ich da eigentlich tue. Und das war einerseits irgendwie auch wirklich eklig und andererseits hat es was ganz Neues freigesetzt. ja. Und das war das war ein ganz anderer Prozess. Ähm, es gibt Rollen, die sind mir vielleicht näher, also wo ich, wo ich viel aus meinem eigenen Leben vielleicht, wo ich darauf zurückgreifen kann. Und es gibt Figuren, wo es mir gerade Spaß macht, dass die dass die, weiß nicht, historische Figuren oder so, mich denen anzunähern, zu gucken, wie bewegen die sich. Also der Weg manchmal dahin ist sehr unterschiedlich. Meistens ist es ein emotionaler. Ich lese was und ähm, habe sofort ein Gefühl. Und ähm, ich mag das aber auch wirklich sehr gerne von mir selbst wegzugehen. Auch mit dem Körper, wie läuft die, wie wie ist ihre Gestik. Aber es ist immer etwas, was... also ich ich habe nie das Gefühl, ich spiele jemand von außen, sondern ich wachse da, wühle mich da irgendwie so rein. Aber ich bin halt einfach an Menschen interessiert und an Biografien interessiert. Und wie wird jemand so, wie er ist und warum tut der Mensch das? Oder was sind seine mh, seine Motivation oder seine Ängste oder... Ich glaube, das ist auch das, was mich am Schauspielberuf, wenn er eben so gut ähm, ausgeübt wird, auch fasziniert,
1: dass wir heute so in einer Zeit leben, wo du vor allem auch Urteile fällst über Leute. Ne? Das geht ja gar nicht. Ähm, wie kann man nur, warum macht, ne? also es ist dieses Warum oder Wie oder Wodurch. Ähm, es gab, glaube ich, teilweise eine Tendenz, mal zu psychologisieren, ne? auf eine Art so, ja, schwere Kindheit, deswegen so. Mhm. Aber der Schauspielberuf, für mich geht es einfach viel tiefer. Also so diese, in die Details reinzugehen, was macht es mit dem Körper? Also auch sich so hinein, das zu imaginieren, dass ich wirklich wie du sagst, in eine, in, eine, in eine Frau schlüpfen kann, die mich anwidert. Das kenne ich sonst eigentlich nur von Arno Grün, der Fremde in mir, der eben beschrieben hat, wie er als Psychologe dann im Gespräch mit ähm, Mördern im Krieg ich, meine, ich habe mit Menschen reden müssen, die konnten Hälse abschneiden wie andere Salami. Und ich musste diesen Mensch verstehen, das war mein Job. Also mich fasziniert auch dieses, dass, dass man in so einen Abgrund gucken kann, der menschlichen Existenz, den wir uns alle so gern fernhalten, gerade heute, wo man alle sich so ne, auf Instagram, wir präsentieren uns schön, erfolgreich, die Schattenseiten sind ja irgendwie weg. Ähm, war dir das klar auch, dass der Beruf das mit sich bringt? und hat dich das gerade fasziniert, dieses, theoretisch müsste ich mich auch in eine Massenmörderin hineinversetzen können? Können.
0: Also der Wunsch, Schauspielerin zu sein, war bei mir sehr, sehr früh. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich es irgendwann nicht wollte, sondern ich glaube schon mit drei, vier Jahren war für mich schon irgendwie klar, hatte das immer eine Faszination für mich. Und je älter ich wurde, war das, ich wusste einfach, das ist ein Ort, wo ich, wie du schon gesagt hast, wo ich so alles lassen kann, wo alles, was so in mir ist, weil ich mich selbst als einen Menschen beschreiben würde, die sehr ähm, empathisch ist und manchmal vielleicht auch nicht genügend Filter hat, weil ich einfach alles so in mir aufsauge, was ich sehe und empfinde und so. Und als ich jünger war, hatte ich immer das Gefühl, ich bin eigentlich zu viel für diese normale Welt und dass dieser Beruf mir die Möglichkeit gibt, ähm, das, was zu viel ist, was ähm, empfunden werden will und diese, diese Kraft, diese enorme Kraft, die mir selbst manchmal unheimlich war, dass ich sie dort lassen kann, ähm, dass das ein Ort ist, wo ich das alles machen darf und wo es eben keine ähm, Grenzen gibt, keine Schranken gibt oder keine, ähm, kein, keine Kontrolle gibt, obwohl es die da auch gibt. Aber ähm, ich kann mich dort, und das ist heute noch so, auf eine Art zeigen, wie ich es im normalen Leben wahrscheinlich nicht tun würde. Auch eine Art, und danach suche ich auch immer, also ich suche jetzt nicht, wo ist die Verletzlichkeit der Figur, sondern wo zeigt sich der Mensch.
1: Mhm. Hast du, wenn du gerade sagst, die Grenzen nicht, macht es dann auch Angst? Also, weil eigentlich, glaube ich, wir haben ja eben so, so Fassaden und Facetten ja oder Abgrenzungen, was so ist eine normale Welt, ist ja auch dieser Selbstschutz. Also, hast du dann auch Angst, dass du durch das Schauspiel dann in eine Welt kamst ohne Grenzen und dieser Selbstschutz wegfällt?
0: Also, bevor ich Kinder hatte, auf jeden Fall. Also, da ist es mir auch immer wahnsinnig schwer gefallen, dann wieder zurückzufinden ins normale Leben. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich, ähm, bevor ich Kinder hatte, auch nie das Gefühl hatte, dass ich mh, dass ich wirklich im Leben angekommen bin, so wie andere Leute, sondern ich habe den Menschen eigentlich immer beim Leben zugeguckt, war so mein Gefühl. Also so dieses Bild, ähm, ähm, auf einer Straße spazieren zu gehen und in die Wohnung zu gucken und zu sehen, da findet das Leben statt. Das war sozusagen eigentlich so mein Grundgefühl bevor ich selbst Kinder hatte. Und eigentlich erst, als meine Kinder kamen, habe ich so, oh, jetzt bin ich mitten im Leben. Und jetzt weiß ich, glaube ich, auch, da ähm, kann ich noch mal ganz andere Sachen erzählen. Ähm und daher, glaube ich, ja, ich habe, glaube ich, lange meinen Platz nicht gefunden. Und konnte den in der Schauspielerei, hatte ich ihn gefunden. Und dann war es aber auch, also was auch immer schwer ist, nach jeder Produktion, gerade wenn sie so intensiv war, ähm wieder zurückzufinden in den Alltag, was jetzt auch leichter ist durch die Kinder, weil die mich natürlich auch gleich beanspruchen und brauchen und ich auch gerne gebraucht werde. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, das ist ähm, immer ein ganz guter Ausgleich, seitdem die Kinder da waren. Aber früher war das schon, also wusste ich, es kann auch gefährlich werden, mich da drin zu verlieren. Mhm. Und ich bin sowieso jemanden, der sehr leidenschaftlich und sehr gerne sich äh, richtig tief in sowas fallen lässt und es lebt und ähm, wusste, dass es ähm, manchmal an der Grenze ist, wo ich dann auch einfach weiß, ich muss jetzt auf mich aufpassen. Also, also die Fantasie ein Stück weit fast mehr
1: so Kraft hat, als, als die, 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 das reale Leben, bis deine Kinder kamen, ne? dass du dann irgendwie mhm. mehr in diesem Gefühlsraum oder Fantasieraum leben wolltest.
0: Ja, weil einerseits ist natürlich die Fähigkeit zur dieser Imagination was unglaublich Schönes, aber sie kann auch gleichzeitig total gefährlich sein. ne? Weil ich, ähm, also vergleichbar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hypochonder bin, der ich auch, ich war auch eine Zeit wirklich schlimme <lacht> Hypochonderin, und ich konnte mir die Krankheiten dann so stark einbilden, dass ich sie auch wirklich gefühlt habe. ne? Also das, das schaffe ich schon. und ähm, Immer noch, oder? Nee, heute nicht mhm. mehr. Ich bin immer noch daran zu lernen, dass, weil ich gemerkt habe, die Kraft der Gedanken sind so stark, dass ich sie auch umdrehen kann in etwas Gutes, was mir ganz viel zurückgibt. Und daran übe ich mich immer noch.
1: Zum Beispiel? Also wie machst, du machst gerade die Fantasie, die dich vorher weggenommen also die dich quasi vielleicht ein Stück weit bedroht
0: hat. Kannst du jetzt
1: umdrehen in was,
0: was dir das naja, gut gibt? Ich, ich meine, die Kraft der Gedanken, dass mhm. man sich in etwas so reinversetzen kann, kann ich umdrehen in etwas, was mir wahnsinnig gut tut. Zum Beispiel heute Morgen habe ich gedacht, mein Gott, mein Herz pocht so doll wegen des Podcasts. <lacht> da denke ich immer so... Aber es ist ja schön, auch aufgeregt zu sein, weil es ist ja für mich äh, nichts, was ich so tagtäglich mache und andererseits habe ich dann gesagt, ich sage jetzt, sage mir selbst jetzt oder meinem Gehirn jetzt einfach, dass dieses Gefühl einfach eine ganz große Vorfreude ist auf etwas Schönes, weil ich dich einfach so toll finde und mich freue, hier zu sein und dann klappt das auch, wenn ich es mir immer wieder sage. <lacht> Das ist also
1: ich, war, ich, war, ich bin auch aufgeregt, weil ich ja auch das Glück habe, hier Leute einzuladen, die ich ja von außen schon bewundere oder, oder deren Arbeit ich ähm, anregend finde. Und, ähm, und jetzt, jetzt, jetzt habe ich jetzt, wenn ich was Nettes gesagt, ja, kann, krieg, du? dann mir verspult mir dann die
0: Richtung. Ich habe ich finde deinen Namen auch wunderschön. Ich habe gegoogelt, was der heißt. Ja. Blaubeere. Ja, auf polnisch und auf kroatisch
1: Erdbeere. Wirklich? Ja. Das ist ja auch ich bin quasi ein Beeren. <lacht> <lacht> ein <Bären -Dessert. lacht> Ja. Auch Eis heißt dann teilweise, ja, gut, oder so. zumindest in Polen war es so. Ja, Beeren. Ähm. Aber ich wollte eigentlich äh, fragen, weil du hast vorhin gesagt, du hast schon von klein auf mit drei gedacht, du willst Schauspielerin werden. Das hat auch mit der Welt zu tun, in der deine Eltern sich bewegt haben. Und dein letzter Film heißt ja Ein Land, das es nicht mehr gibt. Und das finde ich natürlich auch interessant. Wir reden natürlich über Ostdeutschland. Ach so. Ich, ja, das ist für mich, weil für mich ist es ja ein anderes Land, was es nicht mehr gibt. Jugoslawien mhm. ist ja auch ein Land meiner Kindheit, das so von, von der Landkarte verschwindet. Und deswegen finde ich diese Fragestellungen, was man, ähm, ja, wie man eigentlich äh, das verarbeitet, dass als Kind eine Realität, eine politische Realität, Normalität war, die dann einfach weggeht und du hast in einem Interview dann auch mal gesagt, dass du dadurch sehr früh gelernt hast, dass eben nicht so beständig ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich natürlich teile dann durch das durch den Zerfall Jugoslawiens oder wie man auch immer das nennen mag. Das heißt, mit drei, wenn ich jetzt sozusagen in deine Welt gehe, waren deine deine Eltern waren auch ein Künstlerhaushalt. Mein Vater nicht, meine Mutter. Deine Mama war Requisiteurin
0: oder was hat sie immer Requisite? Genau, aber arbeitet immer noch am Theater. Also, mhm. also mhm. Sie war eher der Teil in, gerade auch in der DDR, die eben viel mit, mit den ganzen Künstlern, also wir, wir waren ständig mit Künstlern unterwegs. Also mhm. Mein Vater ist eher der Arbeiter. Mhm. Dann hattest
1: du quasi beide im ja, Haus, aber die Welt der Mama hat dich mehr, äh, mehr sozusagen
0: inspiriert oder mehr eingenommen. Ich glaube letztendlich beides. Also als ich die Rolle jetzt gespielt habe, der Gisela, mhm. in einem Land, das es nicht mehr gibt, ähm, bin ich ja eine Fabrikarbeiterin und mhm. habe sogar in der Fabrik, in der mein Vater gelernt hat, haben wir gedreht. Ach, Im Kabelwerk krass. Oberspray. Und habe gemerkt, also ich empfinde mich auch nicht als Intellektuelle zum Beispiel, sondern ich habe eher das Gefühl, ich bin ein Arbeiterkind. Also bin eher das Proletariat. Ich sage auch immer lieber, dass man öffentlicher Arbeiter ist. Weil
1: eigentlich, mhm. was heißt das eigentlich, ne? Öffentliche Arbeit. Der Beruf des Schauspielers, der ist ja einfach, der lebt ja durch das Gesehenwerden, werden. Ne? Und das ist ja auch mit einem Text, der lebt ja, wenn man, wenn er gelesen wird oder wie auch immer. Aber es ist halt Arbeit, die öffentlich stattfindet, ne? Ich finde, das hat sich so ein bisschen verdreht, weil es diese Promikultur inzwischen gibt. Aber wenn ich, das ist auch so ein Ding, wenn ich an meine Kindheit denke und Schauspielerinnen, dann war da mehr Normalität so. Das sind halt Leute, die spielen, einerseits eine Bewunderung für die hohe Kunst, aber andererseits nicht so ein Startum, ne, dass man da hingeht und Unterschriften will. Mhm. Ich weiß, wie ich dann, als es Kroatien dann schon war, und dann war ich mit Schauspielern auf so einem Theaterprojekt und dann kamen Leute und wollten ein Autogramm von den jungen Schauspielerinnen. Dabei waren am Tisch so wirklich Menschen mit großer Schauspielgeschichte. Und dann meinten die Jungen auch so: Ja, denen wäre das so peinlich, weil ihre Generation halt dieses Startum hat und alle wollen eben Unterschriften und sitzen neben diesen Leuten, die sie bewundern. Aber da war das gar nicht so. Damals sondern es waren eben Schauspieler, die achtete man, aber man hat nicht wie heute so, da kommt der Star, ich kann ihn anfassen, ich kann eine Unterschrift mitnehmen, ich kann in sein Wohnzimmer gucken. Mhm. Da war so eine Norm, was, was ich meine, es war, mhm. waren auch irgendwie Arbeiter, hoch respektiert, total. aber ja. sie waren nicht so dieses Star-Kult-Ding, was sich so entwickelt hat.
0: Bist du da auch? Hast du das auch irgendwie erlebt, so, so einen Unterschied im Umgang? Absolut. Und das ist für mich immer noch total absurd. Diese ganzen roten Teppiche und sowas alles. Also, ja, aber sie isst gerne Joghurt <lacht> zum Frühstück. <lacht> so, Meldungen. Also ein bisschen mache ich ja da auch mit, weil ich einfach weiß, dass es für ja, mich, ist so, ja. dass es einfach ne für mhm. meine Arbeit auch was bringt. Äh, nebenbei ähm, habe ich ja das Gefühl, ich unterhalte die Leute, was mich natürlich auch sehr freut.
1: Darüber reden nachher. Du machst das ja auch. Du machst einen sehr witzigen Instagram-Account mit sehr Danke. viel inspirierenden äh, <lacht> Selbstverzerrungen auch mit ja. diesen
0: Filtern, ja. Ähm, genau, aber ich sehe meinen mein Beruf auch als einfach ähm, Arbeit. Und, und zwar als harte Arbeit. Also, es ist, ähm, viele verklären ja den Beruf, äh, des Schauspielers oder der Schauspielerinnen und denken, das ist alles ähm, boah, es ne? kommt immer das, aber ich meine, das ist einfach wirklich ist ein harter Beruf und alles, was drumherum ist, ist hart, es ist auch niemals eine Sicherheit. Es ist äh, viel Organisation, wenn man Kinder hat. Ähm, er ist auch nicht so gut bezahlt, wie alle immer denken. Ähm, eigentlich bin ich Sagen wir mal, 60 Prozent damit beschäftigt, äh, mich selbst zu managen, das irgendwie alles irgendwie hinzukriegen, diesen, auch diesen ganzen Papierkram und diese Krankenkasse an- und abmelden und sowas. Und, ähm, ist jetzt nur
1: ein Beispiel, ne? Mhm. Gibt's ganz viel. Also, wenn ihr quasi in ein Engagement kommt, müsst ihr, das hat ihr kurz angestellt, ne, und dann wieder
0: frei, oder? Ne? Genau. So, mhm. ähm, also, da hängt so ein Rattenschwanz dran. Ähm, dann musst du natürlich, musst dich äh, pflegen, musst dich um dich selbst kümmern, dass, äh, dass du auch äh, gut aussiehst und je älter man wird, wird es dann eben auch <lacht>
1: mehr Zeit. <lacht> genau. Erzähl mir doch von diesem, wenn du sagst, mit drei warst du eben, dann hast du diese Welt kennengelernt, hattest diesen Wunsch. Welche Leute hast du gesehen? Wie war das von der Stimmung? Was hat dich da so an, an angezogen, dass du wusstest, eigentlich will ich
0: da zu Hause sein? Ich war halt schon als kleines Kind immer bei den Theaterproben dabei, Damals hieß es Theater der Freundschaft, jetzt ist es äh, Theater an der Parkaue. Immer noch ein ganz tolles Kinder- und Jugendtheater. Und ähm, ich saß da halt immer bei den Proben und habe die Erwachsenen beobachtet, wie die ähm, einfach ähm, immer am Suchen waren. Und da war, gab es einfach eine totale Freiheit. Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Und ähm, ich bin mit, mit fantastischen... Hörspielplatten groß geworden mit, mit äh, tollen Kinderfilmen, eben auch aus äh, aus der Tschechei oder damals wurden auch ganz tolle Kinderfilme noch in der DDR produziert, <lacht> noch, <lacht> aber es war einfach eine ganz andere äh, Liga und ähm, ich weiß nicht, in dieser Welt die hat mich einfach immer fasziniert und mich reingezogen und ich wollte da wollte da immer drin sein und dachte irgendwie, wenn man in dieser Welt ist, wenn man Filme dreht, dann darf ich einfach alles sein. Hast du eigentlich Arabella gesehen, diese, diese Kinderfilme
1: von dieser ähm, Prinzessin, die dann äh, so einen Ring findet, mit dem sie alles drehen darf? Ach so, ja, so eine, ja, stimmt. Mit Rumburak und so, wenn du dich erinnerst, stimmt. So eine, war, ja. so eine, das war, so glaube ich, so eine ganz große Serie in meiner Kindheit. Gibt's,
0: welche Serien waren für dich dann groß? Ähm, zum Beispiel, wie heißen die nochmal? mal? Luzi und der Schrecken der Straße mhm. mit diesen Knetmännchen. Mhm, mh. ähm, was gab es noch? Äh, Spuk unterm Riesenrad mhm. zum Beispiel. Ähm, also ich war ein totaler Fan von äh, der Olsenbande. Mhm. <lacht> Aber der Film, der mich am meisten äh, äh, fasziniert hat und wo ich wochenlang aus dieser Welt auch nicht mehr rauskam, war äh, Ronja Räubertochter. Mhm. Also da ist, also weiß ich noch, dass es mir so schwer gefallen ist, wieder zurück in die Realität zu kommen, weil ich wollte einfach in dieser Welt bleiben. Die hat mir so gefallen. Hast du es auch gelesen? Also auch gelesen als Kind? Oder, oder geguckt? Ne, diese Bücher hatte ich nicht. Ich habe sie mhm. nur geguckt.
1: Geguckt Und das war ja, ich, das weiß ich auch noch, ich hatte dann aber auch richtig Angst. Also ich fand die Welt toll, aber ich fand es da auch nicht so... Ich weiß noch... also Diese da, Vögel? Ja, diese Vögel. Ich habe die wirklich ewig geträumt. Diese Vögel. Ne? Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, das sind halb Frauen, weil man mhm. sah so Brüste und dann flogen die oben und waren so böse. Und ich glaube, ich kam nicht so zurecht damit, dass die Frauen. Also irgendwie fand ich sie halt weiblich dann, als mhm. äh, von, von, von vom Oberkörper
0: her. Und die haben die haben mich nächtelang verfolgt. So. Ich glaube, was mich aber. Ich fand es halt so gut, dass es beides gab. Es gab halt diese schöne kindliche Welt, auch frei. Ich so, finde sie ja so unglaublich frei, Ronja Räubertochter, aber andererseits eben auch dieses Düstere und mhm. ich glaube, das war sowieso immer ein Teil, der zu meinem Leben so dazugehört hat und dass das in einem Kinderfilm auch vorkommt, ja, also es gibt es ja nicht, jetzt nicht so oft, alles mal so ein bisschen weichgespült mhm. und so, ich glaube, das hat mich gerade fasziniert.
1: Das finde ich auch interessant, weil, ja genau, man sucht es ja irgendwie auch als Kind, ne? so einen Raum, wo du fiktional diese ganzen Ängste mhm. rauslassen kannst. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, sagen Sie ja also, dass man das Düstere, die Kinder eben so oft verstört und man sie ein bisschen davor schützen soll. Ich weiß, gerade die Märchen zum Beispiel auch aus dem Balkan früher, der Baba Yaga und so, da waren ganz viele bedrohliche Figuren und mhm. unser Hänsel und Gretel, dass man heute eher oft sagt, das ist für die Kinderseele vielleicht zu viel, so wie ich auch Albträume hatte von diesen Oberkörper. Also, aber ich mochte das, also mhm. mich hat das auch irgendwie fasziniert. Ich wollte davon nicht weg, sondern ich habe das verarbeitet. Warum gibt
0: es sowas und was ist das sowas? Für dich war es auch so, oder? Total. Ja, ich habe auch Schwierigkeiten mit diesem, es gibt nur das Gute oder es gibt nur das Böse. Mhm. Also... Wo wir eigentlich schon wieder, ne, haben wir einen guten Kreis mhm. zum Anfang. Ja.
1: <lacht> gibt nur das Gute und nur das Böse. Und dann hast du eben jetzt als Schauspielerin sehr viele ähm, Geschichten auch gespielt, die mit dem Osten aber zu tun haben. War das für dich auch eine Chance, selber zu verstehen, wo du groß geworden bist, was du verloren hast mit diesem Land, das es nicht mehr gibt? Hat dich das auch gereizt? Also war es niemand von denen, die sagen, nee, jetzt, ich will davon eigentlich Abstand, nehmen, es vorbei, ich will jetzt hier. Sondern du hast eigentlich gedacht,
0: ich finde es spannend, diese Auseinandersetzung, die Geschichten zu erzählen. Ja, weil es ein Teil von, von mir selber ist. Und ähm, ich froh bin, dass diese Geschichten erzählt werden. Ähm, ich habe ja diesen, finde ich, wirklich tollen Film mit Christian Schwochow, Westen, gemacht, den ja kaum jemand gesehen hat. Da kam einfach zur falschen Zeit äh, raus und so. Nee, ich habe das als ähm, wirklich großes Privileg empfunden, dass ich ähm, einen Teil meiner Geschichte in einen, Film einbringen kann und davon erzählen kann. Jetzt merke ich langsam, wenn ich in Interviews immer wieder darauf angesprochen werde, jetzt merke ich so, ich habe eigentlich nicht mehr so richtig Lust darüber zu sprechen, weil ich habe eigentlich schon ganz viel darüber gesagt. Mhm. <lacht> ist jetzt kein Wink an dich, aber yeah. ich merke so.
1: Ähm ja, man wird da halt schnell festgelegt. Ne, Jetzt hat genau. sie Ostrollen gespielt, sie hat eine Ostbiografie. Das ist, verstehe dich da
0: total. Also. Aber dass du froh warst, diese Geschichten zu erzählen. Ja, und vor allen Dingen auch diese Frauen zu erzählen, mit denen ich groß geworden bin. Mhm. Äh, wo ich natürlich erst im Älterwerden äh, reflektieren konnte, wie stark und ähm, eigenständig und, also heute würde man sagen, feministische Frauen, für mich war das nie ein Begriff, weil für mich waren die Frauen immer stark und unabhängig und selbstständig. Das äh, war für mich nie eine Frage, also nie von einem Mann abhängig zu sein, ja. Ja. Ähm, und das zu erzählen, weil als die Mauer gefallen ist, war ich ja elf Jahre alt. Und alles, was davor war, ist jetzt gar nicht so eine intellektuelle Auseinandersetzung, sondern es ist eher eine emotionale. Und die begleitet mich, glaube ich, die steckt so tief in mir drin und hat mh, viel aus, äh, aus mir gemacht, was ich heute bin. Zum Beispiel, wenn ich weiß, also es kann von einem Tag große Veränderungen geben, wie zum Beispiel als der Corona-Lockdown kam, habe ich mich so daran erinnert an die Zeit, als die Mauer gefallen ist, weil ich dachte, ja, also ich kenne dieses Gefühl, habe ich gedacht. Es hat mir gar nicht so große Angst gemacht, sondern diese Absurdität dieser leeren Straßen und die Absurdität damals in der DDR, kurz vor dem Mauerfall, als wir alle auf die Straße gegangen sind und ich in der Schule noch einen Verweis bekommen habe, weil ich nicht hätte demonstrieren dürfen und ein paar Wochen später war davon nicht mehr die Rede. Und die Lehrer waren alle überfordert, was sie jetzt unterrichten sollten. Und diese große, erst diese große Euphorie und vorher diese, diese Angst auch auf den Straßen kippt es jetzt. Ne? Dann diese riesen Euphorie der vermeintlichen Freiheit, äh, die Hoffnung wie es jetzt weitergeht oder die Sehnsucht danach endlich und dann plötzlich äh, der eigentlich der totale Zusammenbruch. Und das hat mich wahnsinnig geprägt als Kind, diese enorme Unsicherheit um mich herum. Also viele, viele Jahre keine mh, Erwachsenen um mich zu haben, die wussten, wie es geht die ihnen irgendwie so Kraft geben konnten, sondern diese allgemeine, ähm, alles war so zerbrechlich, alles war so, ähm, also einfach verunsichert, ne, also ich weiß noch, <lacht> jetzt mal so eine kindliche Geschichte, ähm, die Werbespots, ja, wir durften ja eigentlich kein Westfernsehen gucken, habe ich natürlich gemacht und die Werbespots, kaffee oder Joghurtwerbung, immer wenn ich die gesehen habe, habe ich gedacht, boah, im Westen, wenn man dann diesen Joghurt isst und diesen Kaffee trinkt, die sind einfach alle glücklich, ne? Diese äh, stabilen Familien in diesen Einfamilienhäusern und so. Und dachte ich immer, boah, im Westen ist alles so wahnsinnig geregelt. Und da kommt der Opa und nimmt den Enkel auf den Sohn und gibt ihm Bonbon <lacht> und so. Und ich habe das wirklich geglaubt. Und als <lacht> als dann die Wende kam und ich zum ersten Mal, ich bin dann äh, in Kreuzberg rüber, dieser absolute Schock, dass das ja alles gelogen war und das hat mich so, also es hat mich wirklich geschockt und ich gedacht, wie können denn Menschen so angelogen werden, damit sie ein Produkt verkaufen? Also ich, damit hatte ich wirklich lange Zeit zu kämpfen und ich dachte, hä, das darf man doch gar nicht. Wie alt warst du da? Dann
1: zwölf, dreizehn. Elf, zwölf, elf. ja. Mhm. Ich verstehe dich voll, also ich muss gerade voll so, diese, ich kann mir diese Kinderaugen natürlich, ja, und du hast dann gedacht, du gehst rüber und, siehst, und für uns ist es ja so normal, ne? Also für, ich habe das auch mal, glaube ich, in der Doku gesehen, wenn wenn Leute sagten, ja bei Bewerbungsgesprächen, sie können sich auf die Art nicht verkaufen, also warum soll man genau. sich immer so verkaufen? Und ich habe das dann selber oft erlebt bei so, egal, Kulturprojekten, wenn sich dann junge Leute vor allem beworben haben, ich habe mir gedacht, warum bewerben die sich bei uns? Die sollten direkt zur UNO, weil die sich halt so auch gelernt hatten zu verkaufen und dann waren sie in der Praxis natürlich ganz normale, unsichere, junge Menschen. Und dass man in einer Gesellschaft lebt, die so völlig von diesem Aufblasen lebt und wie normal genau. das ist. Ja? Ja,
0: und das krass. meine ich auch mit der großen Unsicherheit, also mhm. die ich um mich herum gespürt habe und auch diese Scham, aus der DDR zu kommen. Und ähm das eben nicht zu können, ne? mhm. nicht mit selbstbewusst dazustehen und sagen, ich kann das, das, das und ich bin der oder die oder so, sondern einfach, ähm, man hat nie darüber nachgedacht, ne? man konnte, was man konnte. und ähm, Also, ich ganz stark dann habe ich es gemerkt, als ich an der Schauspielschule war. Und da war die Hälfte dann aus dem Westen und sagen wir mal 90 Prozent von denen, die aus dem Westen kamen, kamen halt aus. Äh, gutbürgerlichen Familien und deren Studium wurde finanziert und die andere Hälfte kam aus dem Osten und musste halt an den Wochenenden oder an den Ferien äh, arbeiten gehen. Sonst äh, also wären wir nicht über die Runden gekommen. Ne? Also einfach sowas, ne, einfach eine Selbstverständlichkeit in so ein Studium zu gehen und zu sagen, ich studiere das jetzt und ich habe eine Sicherheit im Rücken, falls was ist, Mama und Papa sind da. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das bei allen so ist, ne aber das war dann schon, dass man so dachte, wir haben halt nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Und mh, lange Zeit habe ich mich, äh, ja, war, war das nicht etwas, worauf ich stolz sein konnte, aus der DDR zu kommen, sondern ich habe immer versucht, das so ein bisschen zu verstecken. Ich bin ja dann gleich nach dem Studium nach Bremen gegangen und habe dann auch gemerkt, dass mein Dialekt dann ganz schnell verschwunden ist. Und dann erst, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, dass ich dachte, nee, dieses, diese Herkunft, wo ich herkomme, das ist was unglaublich Wertvolles. Also es hat ähm, mich sehr stark geprägt auf eine gute Art und Weise. Und ähm, deswegen war ich so froh, dann in diesen Filmen davon erzählen zu können. Was
1: ja auch nicht einfach ist, weil wir halt eben in einer Kritik stand dann auch so drin, dass ähm, ja in dem, das Land, das es nicht mehr gibt, dass quasi der Versuch auch gemacht wird, jenseits von diesem Label, dass wir auch eben Unrechtsstaat, was es ja auch war, also politikwissenschaftlich, aber dass es eine Lebensrealität gibt, die trotzdem den Menschen etwas vermittelt hat, was ihnen was bedeutet. Und natürlich, wie war das dann, wo kommst du her und dann erstmal zu verstehen. Ich glaube, das ist ja auch nicht nur, bist du enttäuscht, dass die wahrscheinlich hier sozusagen Dinge wert das Echte verpacken und dir dann aber da gar nicht dauernd schenken, sondern umgekehrt gab es ja diesen westlichen Blick auf das, was deine Kindheit war. Und du wirst ja schon gewusst haben, dass da manche Dinge nicht richtig waren, sonst hättest du nicht demonstriert. Ja, und trotzdem muss das ja so eine totale... Das war eine Analogie zu machen, bei mir war es dann so, aus dem Jugoslawien, ja, die sind barbarisch, wo ich dann so war, was, weil da Krieg war. Und wo passiert denn jetzt eigentlich noch Krieg in den 90er Jahren? Ihr müsst irgendwie total rückständig sein im Kopf. Das war was, was ich als junges Mädchen dann vor lang verhandelt habe. Sind wir das dann mhm. und sind alle anderen so weit, dass man nicht mehr Krieg führt? Und auch so zu verhandeln, ist man von der Herkunft etwas Barbarisches, mhm. weil die das so labeln. Und ähm, natürlich war es auch ein Unrechtsstaat im ehemaligen Jugoslawien in Teilen. Und für dich dann zu hierher zu kommen und dann merkst du, okay, die Bewertung des Staates, in dem ich gelebt habe, auch vielleicht vieles neu zu erfahren, welche Dimensionen das hatte, hast du es dann komplett verdrängt oder hast du gedacht, ich will es ähm, mehr verstehen und auch oder wie bist du mit den Erwachsenen umgegangen, wo du gesehen hast, sie sind verunsichert. Bist du abgehauen eher und hast gedacht, deren Verunsicherung ist mir zu viel oder hast du westliche Leute gesucht oder wie, wo hast du dich dann abgesichert?
0: Ich glaube, ja, so gar nicht, ich bin auch total geschwommen. Also Gott sei Dank wusste ich immer, dass ich Schauspielerin werden will und ähm, habe auch zweimal versucht, Abitur zu machen und das war halt gar nichts für mich <lacht> und wusste immer, ich werde Schauspielerin. Ähm, und das war immer meine Rettung, dass ich wusste, ich habe da einen Ort, da will ich hin und ähm, wenn ich da bin, wird alles gut. Ich war aber kurz bevor ich äh, mit der Schauspielschule, also mit meinem Studium begonnen habe, da war ich ich war sehr jung, ich war 18, bin ich noch ein halbes Jahr nach Amerika gegangen als Au-pair. Und es war eine deutsche Familie. Leider habe ich dann nicht so viel äh, Englisch gelernt, aber es war natürlich so ein krasser Kulturschock. Aber ich weiß noch, dass die mich dann empfangen haben und gesagt haben, bist jetzt froh, ne? dass ihr jetzt frei seid? Und ich habe mal nur gedacht, "Hä, mhm. <lacht> hä? Also für mich war dieser Umbruch so viel schlimmer. Ähm, dass alle Menschen um mich nicht mehr wussten, wie sie sich, mh, wie sie ihren Platz finden in diesem neuen System und in dem alten, also das meine ich ja immer mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, ne? natürlich war es ein Unrechtsstaat, natürlich, ähm, das ist außer Frage, aber warum dürfen die Menschen nicht trotzdem glücklich gewesen sein? Also ich hatte eine Glück-, sehr glückliche Kindheit und ähm, aus welchen Gründen auch immer das so war, anhand der Unterdrückung war das aber trotzdem so, dass das äh, soziale Miteinander so unglaublich stark war. Also ähm, diese Vereinsamung und diese Verrohung von heute und dass es eigentlich das Hauptthema ist, äh, ist halt, wie kann man sich selbst vermarkten oder wie kann man irgendwas zu Geld machen oder so. Das finde ich so furchtbar und äh, menschenverachtend und aus dem Land, aus dem ich komme, da war halt, ähm, deswegen finde ich den Film auch so schön, dass man versucht hat, aus nichts einfach Kunst zu machen oder sich das irgendwie schön zu machen und sehr viel zu teilen, ja. Und ähm, das ähm, gerade auf der menschlichen Ebene fand ich das unglaublich schön. Und auch ähm, inhaltlich wurde, wurde halt sehr viel diskutiert und... Ähm, ähm, Kinder waren zum Beispiel auch immer mittendrin. Also wir waren halt Teil davon ja, und haben gemerkt, wie die Erwachsenen sich auseinandersetzen und so. Es war halt immer ein sehr wahnsinnig kreativ und wahnsinnig äh, spannendes ähm, Leben, was ich hatte. Ich meine, ich bin natürlich auch in Berlin groß geworden. Ne? Klar, das nicht zu Berlin und, und mit einer Mama, mit einer Mutter in einem Theatermilieu, wo sicher
1: auch viele dann durch die Kunst versucht haben, Dinge zu, zu verstehen, was du dann mitbekommen hast. Ähm, Trotzdem ähm, frage ich mich, weil du vorhin gesagt hast, vermeintliche Freiheit des Westens. Also, ihr hattet, äh, du kamst hierher also hier und hast dann gemerkt, aber so frei, wie die Welt mir verkauft wird, ist das hier auch nicht. Ne? Welche Zwänge hast du am
0: stärksten gespürt? Mm, na, auf alle Fälle erst mal äh, Geld zu verdienen, weil das Leben plötzlich so teuer geworden ist. Also, das finde ich, find ich schon krass. Also, das geht mir bis heute so. Und es wird mir auch immer bewusster. Also, ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass dieses Bild, dass ich jetzt irgendwie eine Feministin sei oder mich als Feministin bekenne oder so, das hatte ich nie in meinem Kopf, weil es gar nicht meine Frage war. Weil für mich immer klar war, eine Frau ist unabhängig. Ja? Eine Frau ist einfach stark, sagt ihre Meinung und geht ihren Weg. Und, ähm, begreife erst jetzt eigentlich, dass diese ganzen Jahre, mh, also jetzt springe ich wahrscheinlich auch ein bisschen, Mutter sein und diesen Beruf zu machen, ähm, eine absolute also Überforderung für mich als Frau war. Ja? Und dass ich heute noch äh, sehr erschöpft von, die, von diesen Jahren bin, das alles irgendwie zu organisieren, alleine mh, größtenteils. Mhm. Und ähm, dass man da wenig Unterstützung hat, aus welchen Gründen auch immer das in der DDR so war, natürlich, weil äh, die Frauen eben arbeiten mussten, weil die gebraucht wurden, wurde sich natürlich mehr auch darum gekümmert, dass die Kinder versorgt werden. Ne? Also ich will will meine Kinder auch nicht abschieben, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Unterstützung gehabt. Mhm. Dieses Bild, das du so beschreibst, dass zum Beispiel eine US-Amerikanerin,
1: die in Heidelberg ähm, gearbeitet hat, hat dann irgendwann mir erzählt, so ja ich kam mit meinem Mann daher, aber sie war auch dann berufstätig und sie meinte, und die rufen mich allen Ernstes aus der Schule an, weil Unterricht ausfällt und denken, ich soll das Kind abholen. Und für die war das so, was fällt denen ein? Ich bin doch eine berufstätige mhm. Frau. Und da war eine richtige Empörung, wie Deutschland sich so organisiert und meint, man könnte jederzeit auf das Leben der Frauen zugreifen, weil irgendwie, wenn die entschieden haben, Kinder zu haben, ist mhm. da sozusagen die 24-Stunden-Versorgung. Und deswegen finde ich es spannend, wenn du so sagst, diese dieses Gefühl von Leben ist so teuer und eigentlich ist man auf sich gestellt, gerade als Mutter. Und ich glaube, in der Corona-Zeit haben das ganz viele Frauen so empfunden, dass sie eigentlich vom Staat letztlich auch alleingelassen werden. Man macht zwar hier Homeschooling, hier das, aber du wirst es schon irgendwie stemmen. Ne? Und nicht die, die Struktur muss geschaffen werden, damit die Frauen eine Möglichkeit haben zu arbeiten, eine Möglichkeit haben Mutter zu sein, eine Möglichkeit haben Geliebte zu sein, eine Möglichkeit man wirft es irgendwie dem eigenen Mensch so, guck mal, wie gut du dich verwirklichen genau. kannst und wie gut so, du, also I can have it all Not, ne, und es ist aber deine Verantwortung. Ja. Oder ob man sagt, der Staat muss halt gucken, ja, das Triebel spielt, davon haben wir als Gesellschaft viel, da ist eine talentierte Schauspielerin, die bringt das ein. Sondern du musst halt gucken, ob du es schaffst. Und wenn du es nicht schaffst, dann musst du halt irgendwie Karriere aufgeben oder wie auch immer. War das für dich auch mit Corona, wo dir das noch bewusster wurde, weil du sagst, ich war so, merke jetzt, wie müde das auch gemacht hat, dieses ich muss alles schaffen. Also der Gedanke, den du da hast, also zu sagen, oh Gott, wie teuer machen die denn das Leben, wie teuer ist denn das Leben, ist eigentlich ein ganz wichtiger Freiheitsgedanke, weil eigentlich stelltest du ja damit die Frage, wie viel ja, Freiheit bietet so eine Gesellschaft uns, uns jenseits der völligen Selbstausbeutung irgendwie in der Mitte zu verorten, vom Wohnen her, vom Arbeiten her, als Mutter, ist es was... Wo du auch manchmal eine Wut empfindest, wenn du so sagst, ich bin, Mensch, ich bin auf
0: mich gestellt, muss total. ich das alles? Ja, total. Also einerseits eine totale Erschöpfung, weil ich denke, also ich habe früher auch immer gedacht, ja, das ist ganz normal. Ich arbeite hart, ich bin Mutter von zwei Kindern, ich bin äh, Frau, ich bin Geliebte, ich bin irgendwie alles. Und irgendwann ist auch mal mein System zusammengebrochen und da habe ich so gedacht, ey, ich kann einfach nicht mehr, wo bleibe ich eigentlich? Also immer nur, ich habe so viel Kraft, auf die ich auch wahnsinnig stolz bin, aber irgendwann war auch das einfach erschöpft. Da war dann nichts mehr. Und während der Corona-Zeit war das so, ähm, dass beide Kinder eben zu Hause waren und das in dem ersten Jahr auch nicht gedreht wurde und ich einfach kein Geld hatte. Also wo ich dann auch so wütend war und dachte, ey, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Seitdem ich 15 Jahre alt bin, arbeite ich wahnsinnig hart. Stämme das mit den Kindern meistens alleine. Das Leben mit den Kindern ist schon wahnsinnig teuer, als jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Als Schauspielerin verdient man zwar immer auf einem Schlag viel Geld, aber das heißt dann auch, dass man überall immer den Höchstsatz zahlt. Also Sei es hier Schule, Kita, habe hab ich immer den Höchstsatz gezahlt oder wenn ich gedreht habe, muss man halt Babysitter bezahlen. Oft ähm, habe ich die Kinder dann auch mitgenommen und dann muss man halt nur das Hotel bezahlen und das irgendwie alles organisieren und dass dann jemand vor Ort ist. Also deswegen sage ich, wenn ich dann mal arbeite, ähm, Jetzt wäre ich gerade total emotional, weil ich so merke, es ist, halt, ist halt einfach wirklich eine extreme Last. ne? Wenn ich dann mal arbeite und weiß, so, es ist alles organisiert, dann fühle ich mich frei. Weil dann kann ich mich nur auf das konzentrieren, was ich eigentlich wirklich machen will und was ich erzählen will. Aber das Drumherum äh, macht es mir halt überhaupt nicht leicht. Und ich meine, da bin ich nicht die Einzige. ne? Also ich bin wenigstens noch jemand, der darüber sprechen kann öffentlich. So viele werden ja gar nicht gesehen. Aber in der Corona-Zeit, das war einfach, ähm, einerseits war es auch total schön, weil ich mit meinen Kindern so unglaublich zusammengewachsen bin, aber das alleine zu stemmen, die auch bei Laune zu halten und... Äh, oh. Ich bin halt selber total schlecht in der <lacht> Schule gewesen. Ich kann mein Kind nicht unterrichten. Vor allen Dingen meine Kinder wollen mit mir auch gar nicht zusammen lernen. Also wie oft wir uns gestritten haben. Ne? Das ist einfach auch gut, dass es dann Lehrer gibt, jemand der irgendwann wurde es ja auch besser. Dann gab es dann dieses äh, haben sie ja Unterricht per Zoom gemacht. Das war dann auch gut. Und ich habe einen kleinen, kleinen Bungalow auf dem Land. Dann sind wir rausgezogen und äh, das war dann irgendwie ganz gut, dass man mal durchatmen konnte. Ne? Aber auch die Zeit danach. Ähm, als ich wieder arbeiten konnte und die Kinder waren noch zu Hause, das irgendwie zu regeln, die immer mitzunehmen, zu wissen, ähm, äh, ich arbeite den ganzen Tag, habe jemanden organisiert, der bei meinen Kindern ist, dann komme ich nach Hause, dann wollen die natürlich was von mir, dann ähm, mache ich da irgendwie das Abendbrot und dann, wenn die im Bett sind, lerne ich noch Text und dann am nächsten Morgen ähm, bereite ich erstmal alles vor, dass es denen gut geht, dann gehe ich zum Set. Also ununterbrochen, ohne Pause, ähm und das ist auch jetzt, wenn die zur Schule gehen, ist ja eigentlich auch das Gleiche. Und ich bin, ich bin, also ich wollte diese Kinder unbedingt haben. Und deswegen sehe ich auch nicht ein, dass ich irgendwie sage, ich schiebe die jetzt ab oder so, das will ich auch gar nicht. Sondern ich bin einfach wahnsinnig gerne Mutter und meine Kinder stehen immer an erster Stelle. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich auch eine ganz andere Karriere machen können, wollte ich aber gar nicht, weil ich immer wusste, also für mich ist immer wichtig, ist es gut mit meinen Kindern zu realisieren. Also ich habe auch schon Filme abgesagt, weil ich einfach wusste, ich werde jetzt zu Hause gebraucht. Es geht jetzt nicht. Und das war auch hart. Also mhm. Weil das stößt ja dann nicht auf so großes Verständnis. Ne?
1: Ja, aber es ist eine Freiheitsfrage, wo ich gar nicht so viel nachgedacht habe. Ehrlich gesagt, vorher mit dir, wo ich jetzt im Gespräch drauf komme. Und es gibt so viele Frauen, die darüber jetzt schreiben. die Auch die, das, was du gerade hast, berührt mich gerade sehr. Dass nach Corona man irgendwie das Gefühl hat, Moment, das war schon irgendwie... Krass, zwei Jahre, das alles zusammen mit eben auch Unsicherheiten finanzieller Art und diese emotionalen Anforderungen. Jetzt sitzt man da und was passiert jetzt eigentlich? Wann kommt eigentlich die, genau diese Themen? Und das hat mich gerade auch wahnsinnig berührt, als du gesagt hast, wenn ich weiß, die sind hier in guten Händen, da ist alles. Also wie viel du eigentlich vororganisieren musst, um das Recht zu haben, einen Beruf zu leben, wo du dann sagst, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich mich mhm. fallen lassen, jetzt darf ich das. Und ähm, ja, gerade wenn ich so mit dir rede, als Künstlerin, das ist ja auch ein Riesenthema, ähm, Sadie Smith und so, man hat ja auch lange dann gesagt, ja, wenn Frauen Kinder haben, dann sowieso nicht mehr die Kreativität, wird dann von den Kindern abgezogen. Also was da Frauen das auch als eine Frechheit, richtig, ne? ja, ja was für Frauenthemen dann eigentlich so mit mit reinschwingen, weil eben in dieses Leben das alles passen soll und ähm und trotzdem der Gedanke wird, dass du sagst, es ist aber Realität, wenn du die Kinder hast ist es erst dann wieder möglich, diese Freiheit für den Beruf, zu, wenn du das alles sicher weißt. Mhm. Und ob wir als Gesellschaft nicht irgendwie verantwortlich sind und ob das auch nicht ein Freiheitsauftrag ist, zu sagen, ähm, ja, wir müssen auch gucken und nicht nur sagen, es ist die Aufgabe jeder einzelnen Frau, egal ob Schauspielerin oder äh, Lehrerin oder Krankenschwester. Erzieherin, Krankenschwester, ja, sondern dass man sagt, diese Frauen haben ja auch ein Recht auf ihre Freiheitsräume, auf wo sie, sie sich sind, wo sie eben nicht die ganzen Sorgen, man sagt immer Sorge, aber es ist auch Sorgen, die man dann da hat, kriege ich das alles hin, und
0: Schuldgefühle. Ähm, und Schuldgefühle. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Dass es nicht, nicht reicht. Und wie viel, ja, wie viel Kampf da auch eigentlich dahinter steckt, dass du, du sagst, jetzt hätte ich eine ganz andere Karriere gehabt. Du hast eine unglaubliche Karriere. Also mit unglaublich viel tollen Filmen, unglaublich viel Anerkennung, viele Menschen, die dich bewundern. Also das, ich glaube, dass man das auch nicht vergessen kann. Dass, ne, nur weil es auch da noch mehr gäbe, dass das, was man hat, eben nicht weniger ist oder wenig ist. Aber... Ja, auch diesen Freiheitskampf da anzuerkennen, dass man trotz dieser ganzen Erfordernisse irgendwie sagt, aber diese Künstlerin in mir, die rette ich, auch wenn ihr es mir so schwer macht, ne? diesen Freiheitsraum, den rette ich mir. Ist ja auch eine unglaubliche... Beharrungskraft, ne? So auch von wie von Goethe. Der Satz kommt mir gerade: Dieses allen Gewalten zum Trotz sich mhm. erhalten, mhm. dass du weißt, das ist aber irgendwie. Als Kind habe ich diese Essenz gespürt und auch wenn die Zwänge des Lebens kommen und dann ne, packen die sich da drauf und am liebsten es irgendwie untergehen im Wasser und du sagst nee, ich, ich sorge dafür. Ich habe da passt auch dazu, dass ich mal im Interview von dir gelesen habe, dass du ähm, auch in der Beziehung sagst, dass jeder Mann akzeptieren muss. Du brauchst deine Freiheitsräume. Ich bin eine Frau, die braucht meins. Also auch dieses von Virginia Woolf, I need a room of a woman needs a room of her own. Ist das für dich so ganz klar? Du musst da was retten, so was du von Kindheit an als Kraft hattest. und ähm, Aber ich will nicht, auch nicht sagen, dass das ein individueller Kampf sein sollte. Deswegen möchte ich gerade betonen, wir müssen als Gesellschaft auch dafür sorgen, dass der leichter wird. Aber ich glaube, wir müssen beides
0: machen, ihn auch innerlich verteidigen. Mhm. Du auch, oder? Absolut, ja. ja ich habe immer das Gefühl, ich muss so viel bedienen, also eben Mutter sein, und das will ich halt auch wirklich gut machen. Ne? Ähm, mein Beruf machen mit all der Leidenschaft, ähm, mit denen ich den halt machen will, und auch der Ernsthaftigkeit und so. Und ähm, ich muss immer gut aussehen, man muss eine tolle Frau sein. Also gerade jetzt auch, wo ich ähm, älter werde. Und ähm, die Rollenangebote äh, auch anders werden, auch weniger werden. Und ich da auch nicht die Einzige bin. Und ich gerade jetzt das Gefühl habe, Jetzt habe ich viel, viel mehr zu erzählen als früher. Also man kann mich jetzt nicht einfach so bedienen, sondern jetzt möchte ich wirklich, also ich habe einfach also so ein Reichtum an Erfahrungen, die ich gesammelt habe und würde die eigentlich gerne zeigen. Und jetzt habe ich gar nicht mehr so die Möglichkeit, wie ich sie gerne hätte. Und die Kräfte kommen zurück. Also ich bin zwar erschöpft, aber die Kräfte kommen zurück. Und ich glaube, das Bewusstsein darüber, was habe ich eigentlich die ganzen Jahre, was habe ich da geackert? Was habe ich da geackert? Das kann doch nicht wahr sein. Und äh, ich will jetzt äh, ich will jetzt die Früchte ernten. Jetzt kommt so eine Art von Egoismus in mir hoch, die so sagt, nee, jetzt bin einfach jetzt bin ich dran. Ich, ich bin jetzt dran. Ich möchte auch nicht mehr so viel darüber nachdenken, was andere Leute über mich denken. Das ist zum Beispiel eine unglaublich schöne Art von Freiheit, die ich empfinde am, am Älterwerden, ähm, mich selbst äh, zu entdecken und wie gut es eigentlich tut, Nein zu sagen. Ich weiß nicht, ob es was mit dem Älterwerden zu tun hat oder vielleicht verändert sich da wirklich was, aber diese ähm, Begegnung mit so vielen tollen Frauen, vielleicht habe ich auch jetzt erst einen Blick dafür, weil ich, äh, ich glaube, die letzten 15 Jahre war einfach ein Tunnelblick. Hauptsache, ich komme irgendwie lebendig da durch. Und jetzt, ähm, ich lerne so viele tolle Frauen kennen und bin so, hab so das Gefühl, jetzt weiß ich nicht, als man jünger war, war vielleicht viel mehr Neid dabei und jetzt, wo man es mit den, jetzt hat man schon die Ex-Männer hinter sich und die Kinder sind jetzt irgendwie in der Pubertät. Äh. Jetzt kann man sich äh, als ähm, den Menschen wirklich sehen, der man irgendwie geworden ist. Ne? Und man äh, Also so viel Solidarität. und also Das finde ich fast ganz, ganz... Ähm,
1: Geht mir auch so. Aber ich glaube sogar, dass das sogar so ein Nebeneffekt ist, den wir gar nicht MeToo zuschreiben, aber der da mit in die Welt kam. Dass durch, was weißt du, in dieser MeToo-Zeit, mhm. Wir haben das in Deutschland zwar gar nicht richtig gemacht, aber da war plötzlich auch Hollywood, die ganzen Frauen, du hast halt Bilder gesehen, Sisterhood. Ne? Ja. Plötzlich waren, weil es war halt eine Männerindustrie und die, die Frauen waren in Konkurrenz. Ne? Je besser sie aussahen, mhm. desto eben mehr wurden sie sexualisiert von den Filmemachern. Also es war ein irrer Konkurrenzkampf. Und in dem Moment, als all diese Frauen aufstanden und sagten, ihr, unsere Körper gehören euch nicht, ja, auch wenn wir für euch spielen, ist, glaube ich, was durch die Welt gegangen. Emma Thompson hat das mal gesagt, ich bin so dankbar, in dieser Zeit zu leben und wir unterschätzen, was für eine Kraft da eigentlich durch die Welt rollt, weil wir haben plötzlich diese Schauspielerinnen gesehen, auch wenn das Glamour und Hochglanzwelt ist, die gesagt haben, nee, wir gehen raus aus der Konkurrenz und wir benennen diese Arschlöcher als Arschlöcher und es ist uns egal, ob wir dann wenige Rollen haben und es war dann nicht mehr mehr so, der Typ sitzt das hinter Gittern. Ich glaube, das hat was in uns losgetreten, zu merken, in was für einer männlichen Welt, egal welches ja. Milieu du bist, ne? wahrscheinlich Krankenschwestern mit Erd, Filmemacherin hier, Autorinnen mit Verlegern, was lange normal war, dass, dass die Welt sehr männlich ist und dass der Blick eben immer war, gefalle ich dem, der die Macht hat. Und es war halt mhm. der Mann. Mhm. Da guckst du halt nicht, mag ich die Frauen. Ja. Und plötzlich haben Frauen mehr Macht, also gestalten mehr, fühlen sich stärker. Wir gucken und sehen uns und denken gar nicht, was du gerade gesagt hast. Ich muss gar nicht mehr draußen gefallen, ist glaube ich was, was wir alle langsam empfinden, sondern weg von diesem, es muss gefallen, ist die Frage, bin ich ein gutes Objekt? Ja, und ich glaube, wir kommen immer mehr dahin und hoffentlich auch leben wir das jüngeren Frauen vor. Ja. Ich bin, glaube ich, ein gutes Subjekt. Mhm. Ja, also weg und ich frage mich gerade gar nicht, ob ich dem gefalle, sondern ich frage mich gerade, ob ich mich fühle. Oder ob ich mir selbst gerade gefalle. Genau, mhm. und ob ich bin. Mhm. Ob ich bin oder ob ich etwas spiele, was andere eigentlich gerade so von mir erwarten. Und eben nicht nur, ob ich jetzt gerade, wie du sagst, ihr habt ja, es gibt, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber es gibt ja gerade auch diese... Ähm, Aktion ne, von ähm, Let's Change the Picture, wo Schauspielerinnen mhm. ähm, Gesine, Zukowski, ja. Jasmin Tabatei, Ruth Reinecke, um einige zu nennen, Mitte 40, sagen sie, genau wie du sagst, ich habe gerade so viel zu geben und jetzt kriege ich Rollen, da bin ich vielleicht gerade noch mal so drei Minuten die mhm. Stiefmutter irgendwo. Genau. Und das ist ein Thema, das auch in Hollywood ja. ganz lange... Ähm, thematisiert wurde und wo ich auch von jedem Filmplakat immer die Krise kriege, weil Männer im Alter ab 40 sind dann so die großen Detektive, James Bond, jetzt erst recht, mein Körper. Ich meine, da gibt es auch jüngere Männer, die schöner wären, wenn wir so hart ja, beurteilen genau. wollten. Und, ähm, und dann kriegen sie aber immer eine Frau so an die Hand, die theoretisch Tochter sein könnte. Genau. Und das hm. sind dann, die beiden sind auf der Suche nach, ne? wo man mhm. echt so denkt, so, ihr seid so geil. Ja? Aber eine Frau in seinem Alter kann das doch auch. Das fand ich auch so toll bei Sagan Oren, dass da irgendwie, das war war halt eine Frau auch Ende 30, die halt dann die Ermittlerin war und spielt keine mhm. Rolle, ob die jetzt Mitte 20 ist und durchtrainiert, sondern es war ihre merkwürdige, im schönsten Sinn bemerkenswerte Persönlichkeit, die dann diese Rolle ausgemacht hat und dass wir in diesen irren Rollenbildern leben, dass ein Mann nach wie vor meint, er kann sozusagen den Film tragen, die Serie tragen. Und bei Frauen ab 40 fängt so an mit, ne, ich habe auch mal was Perverses gehört, Ja, man merkt, dass ein Gesichts hat gelebt oder hat sich verbraucht, ist festgeschrieben, erzählt schon zu viel von sich selber. Wo ich so denke, aber was sollen denn Frauen erzählen? Nichts von sich selber. Oder sollen sie eine reine
0: Hochglanzfacette, Projektion sein? Was wollen die von uns? Ja, also dieses Thema beschäftigt mich auch äh, sehr ich weiß nur noch gar nicht, wie man das ändern kann, weil ich einfach a merke, dass die, die es zu entscheiden haben, Männer sind, b, dass ähm, das Geld auch für die Kultur weniger wird und man dann mehr auf Sicherheit setzt und Sicherheit ist, ähm, so wie ich immer höre und das auch sehe, äh, die jüngere Generation, die dann äh, sehr auf äh, junge SchauspielerInnen geht, obwohl ich denke, also gerade da hat man doch auch einen Auftrag, den eben zu zeigen, wo es vielleicht irgendwann mal hingeht und dass es äh, auch ältere tolle Frauen gibt. Ne? Aber da wird dann vielleicht nicht nur in diesem Land, aber ich lebe nun mal in diesem Land und sehe es dann doch eher auf ähm, Sicherheit gegangen, was funktioniert, wie man Sachen verkauft. Also ich habe so viele Drehbücher in der Hand, wo ich so denke, das kann man doch viel moderner denken. Warum ist der Hauptdarsteller eigentlich genauso alt wie ich, hat aber eine Beziehung mit einem 20-jährigen Mädchen? Und dann gibt es noch eine andere Frauenfigur, die wird auch ganz jung besetzt, wo ich so denke, aber wieso spiele ich denn dann aber die alte Mutter, die vier Kinder hat? Also warum? Man kann es doch mal äh, auch mal anders denken. Wie toll wäre das denn, ne? Auch, dass man Männer dann so auch mal anders erzählt, dass die vielleicht eine Frau, die ein bisschen älter ist, also ich meine, ich Was jetzt auch nicht so unüblich ist. Ja, und ich empfinde ja. mich ja auch gar nicht als alt oder ab 50 ist es ja auch nicht alt. Ich meine, also gerade jetzt, ich kenne so viele tolle Frauen, wo ich so denke, ja, <lacht> ich will die mehr sehen, ich will mehr von denen hören und es ist doch furchtbar, also weil die Frau und das, so sehe ich mich ja selber auch, obwohl ich natürlich Arbeit habe, aber, ähm, ich muss tagtäglich mir selber sagen, ne, es ist gut so, wie ich bin. Und ich bin schön und ich nehme mich so an, wie ich bin, auch wenn die anderen mir jetzt vielleicht nicht die Rollen geben, die ich gerne hätte. Ich würde auch gerne mehr erzählen, würde auch gerne mal wieder äh, eine tragende Rolle spielen. Bei mir ist das bestimmt auch schon vier, fünf Jahre her. Also ich bin nicht undankbar, ich bin in tollen Projekten drin. Aber es sind halt immer kleine Rollen mit so... Wenn das Projekt jetzt ein halbes Jahr geht, dann habe ich vielleicht so acht Drehtage in diesem halben Jahr. Da denkt man, immer, boah, die spielt in diesem Ding mit und hat eine riesen Rolle. Nee, das sind dann fünf bis acht Drehtage in halbem halben Jahr und dann reise ich da mal für einen Drehtag hin und wieder weg. Aber ich habe halt nie die Chance oder schon lange nicht mehr die Chance gehabt, so eine Figur wirklich mal, also da wirklich einzutauchen und die zu erzählen, erzählen zu können. Und das macht mich schon traurig. Also Und ich versuche da auch äh, nachzufragen oder die Leute, die es betrifft, da anzufragen. Und dann heißt es mal, es gibt nicht genug Drehbücher. Wir müssen mehr Drehbücher bekommen, wo Frauen thematisiert werden. Wo ich dann aber auch immer denke, warum muss man das denn jetzt extra thematisieren? Also mhm. Und ich glaube, der Weg dahin zur Normalität ist noch so weit weg. Also wir sind jetzt gerade, empfinde ich so, in einem Stadium, wo man so denkt, ja, also... Es, ähm, wie so ein Protokoll, so und so viel äh, People of Color müssen jetzt dabei sein, ähm, vielleicht auch noch äh, ein Transgender, dass man irgendwie alles so bedient. Aber es ist halt jetzt so, was auch gut ist, aber es ist halt jetzt alles so wie so Besetzung nach ähm, Vorschrift. Also es hat keine Freiheit. Und das ist wirklich, das ist einfach frustrierend. Und dann heißt es immer, ja, dann musst du selber machen. du denkst, ja, ich würde gerne selber machen, aber ich kann einfach, ich kann nicht noch mehr selber machen. Ich schaff's
1: einfach nicht. Ich das würde ist, gerne. Das ist die vermeintliche Freiheit im Westen, was du meinst. Alles ja. selber machen. Also genau. you do it or you fail. Ja, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Aber was, während du redest, du sagst traurig, ich werde total wütend. Ich weiß nicht, was das in mir macht. Ich werde richtig wütend, wenn ich das höre. Ich muss auch an Emma Thompson denken. Weißt, du das gesehen hast. Sie hat eine Pressekonferenz auch äh, gegeben. Und hat dann so einen Anfall bekommen auf eine Frage hin. Wo, oder, und sie ging dann auch viral, wo sie gesagt hat, weißt du eigentlich, wie das ist so als Frau in diesem Betrieb, dass du eigentlich nie in den Spiegel geguckt hast und gedacht hast, ist es okay, dass du irgendwie bis in mein Alter nie in den Spiegel geguckt hast und den Bauch nicht eingezogen hast, dass du eigentlich nie irgendwie, ich denke immer so, dass wie Männer immer so ihren 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 Bierbauch tätscheln, ja? während äh, Frauen dann immer so, <hah> so, so mal kurz hier jeden noch den letzten Nieren-Eck so reinziehen am besten. Und ähm, ja, in der Branche jedenfalls äh, empfinde ich diese Wut, weil du sagst dann auch gerade so, alt, was ist eigentlich alt? Ja, es ist noch jung. Weißt du, man tut dann immer so, als wäre es toll, wenn jetzt 50 ist wie 40 oder 50 ist das neue 30, wo ich immer denke, warum? Warum müssen wir das jung machen, nur weil alt so blöd äh, konnotiert ist? Ich finde eigentlich, älter sein, älter werden ist was Wunderbares. Weißt du, dieses ähm, diese Lust zu sagen, da ist Leben, da ist ähm, etwas, was du erzählen kannst, was du halt selber mit 20 nie hättest erzählen können. Da ist eine Einsicht über menschliche Untiefen, die du mit 20 halt gar nicht haben kannst und warum wir diese Geschichten gar nicht suchen. Und da ist ja so viel mehr Komplexität auch und Dinge, die neugierig machen. Ich glaube, jetzt gibt ja auch dieses Buch von Annie Ernaud, wo sie erzählt, wie sie einen jungen Liebhaber hatte und wie das in der französischen Gesellschaft eben nicht gut ähm, angenommen wurde. Was will denn diese reife Frau mit einem jungen Mann, was hat die für ein Problem, während man bei einem älteren Mann eben vielleicht mal noch so bemerkt, aber nicht dieses große Thema aufwirft mit, was hat die jetzt für ein Problem, mit einem jungen Mann und unterwegs zu sein. Aber das sind alles Geschichten. Annie Arnaud, diese Geschichte kann man ja auch filmisch erzählen. Mhm. Ja, was bedeutet das in so einer gehobenen Kultursociety, society plötzlich mit einem jungen Liebhaber ähm, durch die Stadt zu gehen und dazu zu stehen? Wieso sind diese Geschichten nicht interessant?
0: Das hat auch ganz viel mit Angst zu tun. Eben die Angst, die ich für mich selber empfunden habe, oh Gott, ich habe so viel Kraft in mir drin, ich deckel die mal lieber, weil die... Äh, also ich, wenn ich damit jetzt raus in die Welt gebe, verschrecke ich ja alle Leute. Das habe ich früher zum Beispiel auch immer gehört. Du bist immer mit allem, bist du immer so zu viel. Deine Gefühle, alles immer so zu viel wo ich dann immer dachte okay also gut dann, ähm, dann ist das was Schlechtes und jetzt denke ich mir nee ist nichts Schlechtes ich hau jetzt einfach raus egal also <lacht> <lacht> dann wenn mir danach ist aber ich merke trotzdem Leute sind verschreckt also wir und da uns Frauen glaube ich weniger sondern es ist eher so dass man dass ich so auch über Instagram ich schreibe halt wirklich allen Frauen, die ich toll finde und merke halt, da kommt so eine Resonanz zurück, weil, weil die sich dann auch so freuen und dann auch sagen, ey, ich finde dich auch so toll. Und wenn man sich dann sieht und es ist, so ist so eine unglaublich schöne Energie, die da hochkommt. Aber ich glaube, alles, was drumherum ist, da ist einfach so, ich glaube, grundsätzlich gibt es einfach diese Angst vor Veränderung. Jetzt kommt der Thaddeus da. Siehst du ihn?
1: Nee, ich glaube, das ist ein anderer als Thaddeus. Noch ein Achso, oder noch ein Techniker?
0: Ja, der hat zwei Techniker. Der hat zwei Techniker, wir haben, haben keinen. Keine.
1: <lacht> <lacht> wieder, siehst du da, was wir ja, da haben Ja, ja Tadeus kommt nämlich hier gleich in unser Nebenstudio und wir sitzen dann quasi in Glas äh, zueinander und wir haben uns schon gefragt, wie sich das dann anfühlen wird. Wir machen alles selber. Wir genau. machen, wir sind sehr auf ihr. <lacht> Hast du Hoffnung? Also denkst du, du kannst. Ähm, Gerade mit solchen Aktionen, wie die es jetzt gab mit ähm, Let's change the picture, hast du Hoffnung, dass sich was bewegen kann? Also ich glaube, ein bisschen was hat sich schon bewegt in den letzten Jahren. Also jenseits diesen 40 ist das mhm. neue 30 oder 50 ist neue 20, keine Ahnung, Zeug. Denkst du doch, dass mehr Offenheit da ist, auch dass wir jetzt so ein Gespräch führen? Ich glaube, es hätten sich viele Frauen früher auch nicht gewollt, so im Sinne von am Ende wirklich frustriert oder so, dass man solche Dinge auch anspricht und sagt, wir wollen da eine Änderung.
0: Also ich finde, ich habe immer Hoffnung dass es besser wird. Ich meine, sonst braucht man das ja alles gar nicht machen. ne? Und ich glaube, auf jeden Fall ist der erste Schritt und das Wichtigste, dass wir alle darüber sprechen. Ich glaube, je mehr darüber gesprochen wird und wir uns austauschen, ähm, desto mehr wird sich verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das war auch das, was viele viele Jahre lang, habe ich immer gedacht, ich bin mit so vielen Sachen alleine und merke dann, je mehr man darüber spricht, ähm also tut es einem selber auch wahnsinnig gut und ähm, gibt, gibt dieser Gruppe auch eine enorme Kraft. Ne? Mhm. Wohin das führt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist ein Anfang gemacht. Ich weiß nicht, wie lange... Jetzt gucken die hier rüber, ne? Nee. <lacht> <lacht> die wollen uns ablenken hier. da ja. gucken wir einfach in den leeren Raum. <lacht> die kalte Schulter. <lacht> ähm... Genau, manchmal dauert ja so, so eine Veränderung auch äh, sehr lange, aber äh, doch, ich glaube schon.
1: Doch, ich glaube, dass dieses Fordern schon ganz viel ausmacht, du nicht? Also, dass man halt ja. sagt, hey, sorry, wo sind unsere Stories? Wo ist das, was wir erzählen wollen? Ja. Und dass es halt nicht dann irgendwie Rosemunde-Pilcher irgendwie eine Nebenrolle im Abend ist, sondern dass wir halt anspruchsvolle Frauencharaktere haben wollen, die was über die Lebensrealität von Frauen erzählen. Ich würde in dem... Rest, den wir noch haben, trotzdem gerne noch mal mit dir als ähm, Künstlerin vor allem reden. Für mich hast du als Schauspielerin eine besondere Präsenz, die ich so erlebe als Zuschauerin und auch eine besondere Körperlichkeit. Also ich finde dich oft sehr da, also physisch sehr da. Welche Rolle waren so Rollen, wo du sagst, da, da habe ich mich freigespielt oder da habe ich kapiert, was ich eigentlich kann künstlerisch. Gibt es Figuren, wo du gesagt hast, also nicht jetzt so wie die Negativfigur, sondern eine, wo du gemerkt hast, krass, das steckt in mir, das kann ich freilegen, das kann ich, also das ist viel erzählt von wie du persönlich gerade an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich als Frau jenseits der Schauspielerin bin jetzt da, wo ich sage, nö, so bin ich, jetzt will ich diese Freiheit haben und wie war das künstlerisch, wo hast du gemerkt, wow, das steckt in mir, das will ich als Schauspielerin leben
0: dürfen, die Rolle hat mir was gezeigt? Eigentlich relativ früh, meine erste Filmrolle, ähm, Emmas Glück, damit fing es schon an. Das war natürlich erst nach den Dreharbeiten. Während den Dreharbeiten habe ich wirklich jeden Tag gebetet und habe gesagt, gib mir irgendwie, gib mir die Kraft, ähm, im Moment zu sein und das alles zu spielen, was ich spielen will und da zu sein und so. Und dann war ich ein bisschen erschlagen von dem Erfolg, weil also zum Thema vorhin, also das hat mich so total überrollt, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen mit so einer äh, Öffentlichkeit und so. Kannte ich auch nicht, war ja vorher jahrelang am Theater und es war alles sehr klein und intim und plötzlich... Mit dem Film bin ich ja wirklich äh, auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, was einerseits total toll war und äh, dass auch ein Film war oder eine Rolle war und ein Thema war, ähm, was egal in wel auf welchem Kontinent ich war, die Menschen wahnsinnig berührt hat. Also es kamen so viele Menschen zu mir, die gesagt haben, sie haben durch Krebs jemanden verloren und ähm, es gab sogar, in, war das in Montreal, dass ein Mann während der Vorführung ähm, kurz vorm Herzinfarkt war und dann äh, umgefallen ist und dann im Gang des Kinos lag und äh, man mich gebeten hatte, zu ihm zu kommen, weil er sich gewünscht hat, dass ich komme, sozusagen als eigentlich als Figur der Emma und ihm das so wichtig war, dass ich ihm meine Hand gab, weil es ihm so viel Kraft gegeben hat, weil diese Figur der Emma, diese Stärke, ihm in diesem Moment irgendwie ganz viel also es war, es war auch ein bisschen beängstigend, aber gleichzeitig auch unglaublich schön. Natürlich auch eine Riesenverantwortung, ne? aber ich, da habe ich einfach gedacht, Wahnsinn, was, ähm, was das mit Menschen machen kann, dass es sie auch trösten kann. ja? Ich habe dann in seine Augen geguckt und das hat ihn einfach so viel Trost gegeben, meine Hand zu halten und in meine Augen zu gucken, dass diese diese Bäuerin auf ihrem Gut, die selber ja auch nicht weiß, was sie eigentlich für ein toller Mensch ist. Ne? Im Gegenteil, wahnsinnig schüchtern und ähm, absolut in ihrem, in ihrem eigenen Kosmos ist und so. Und dass die so eine, so eine Kraft hat, Menschen so stark zu berühren. Und das war schon etwas, diese ganze Reise, die ich mit dem Film gemacht habe, ähm, war war insofern so besonders, weil es eben nicht etwas war. Ich habe da jetzt einen Film gemacht und jetzt äh, gehe ich da über die roten Teppiche und man sagt, Mensch, das ist auch eine tolle Schauspielerin. Sondern das war immer äh, ein ganz persönlicher und intimer Kontakt mit den Menschen, was auch echt viel war, wo ich so dachte, oh krass. Also ich weiß gar nicht, wie ich als Einzelperson jetzt irgendwie damit in der Masse auch damit umgehen soll. Aber es war unglaublich schön. Also dieser dieser ganze Film. Und diese Reise, die ich mit dem gemacht habe, bis heute, es werde bis heute darauf angesprochen, ist, ist einfach ganz stark in meinem, in meinem Herzen drin. Ich bin so dankbar, dass ich das machen durfte.
1: Magst du noch ein bisschen erzählen, wer Emma genau war? Also für die Leute, die ihn nicht kennen. Also die Figur. Hast du den Film gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber lange her, ich könnte es jetzt nicht nacherzählen, so gut wie du, schätze ich.
0: Also es ist eine, eine junge Frau, die allein auf dem Bauernhof lebt und ähm, ziemlich hoch verschuldet ist. Und das Besondere an ihr ist, sie, sie hat eine Schweinezucht, hat auch viele andere T Tiere, aber sie tötet ihre Tiere äh, mit Liebe. Eben nicht mit einem Bolzenschutzgerät, sondern sie erzählt den Geschichten, streichelt die und dann schneidet sie ihnen ganz sanft die Kehle durch und begleitet sie sozusagen Arm in Arm in den Tod. Und ähm, dann landet ein... Ein Mann, der krebskrank ist auf ihrem Bauernhof, hat Geld gestohlen, will damit eigentlich äh, nochmal seinen letzten Urlaub machen und klaut das Geld aber seinem besten Freund und hat einen Unfall und landet auf diesem Bauernhof. Und sie findet ihn, findet das Geld, das sie dringend braucht, versteckt dieses Geld und verliebt sich aber Hals über Kopf in diesen Mann, der äh, sich dann einige Zeit auf ihrem Bauernhof versteckt und sie eben mitbekommt, dass er sehr schwer krank ist. Und ähm, ich erzähle das Ende jetzt. Sie begleitet ihn halt am Schluss, weil er sagt, ich will, dass du mich tötest, begleitet sie ihn halt wie ihre Tiere, begleitet sie ihn halt auch in den Tod. Und das, oh, es ist wirklich sehr, sehr, sehr berührend. Aber trotzdem ist dieser Film, deswegen der war in Frankreich wahnsinnig erfolgreich, weil der hat auch ähm, was ganz Märchenhaftes. Und der ist ähm, irgendwie trifft er trifft er einfach einen wahnsinnig guten Ton. Mhm. Grade, ich
1: finde das gerade, habe ich nochmal richtig äh, die Szene in Montreal nochmal nachempfunden, wie das für dich dann sein muss, ne? mit der Gesch Geschichte dazu, so jemand zu gehen. Aber der hat es überlebt, der Mann. Ja, ja. ja, ja. Aber ja, trotzdem, was irre, ne? für dich auch diese Verflechtung von Realfigur und Projektion und mhm. das alles auseinanderzuhalten. Das ne? ist schon auch, ähm, ja, gerade, also, dachte ich gerade, was, was für eine Intensität. Und ist es für dich auch, wenn du jetzt... Ähm, auf der Straße bist und, 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 und dich Leute erkennen, und was ist es für dich komisch? Also wenn sie irgendwie Jördes ja, Triebel suchen, die sie eben in, in einer Rolle haben und äh, dann sitzt du aber
0: als du da und ist es für dich komisch, oder? Ist immer wieder komisch, weil ich so, wenn ich meine, wenn ich Filme drehe, dann blende ich das ja total aus. Ne? Und dann denke ich, Mensch, ja, ich bin ja bei denen zum Teil im Wohnzimmer drin. Ne? Ist doch irgendwie <lacht> was ganz Intimes. Aber Gott sei Dank ist das oft so dass die Leute gar nicht wissen, dass sie mich aus dem Film kennen, sondern sie, denken, sie verbinden mit mir immer was ähm, Positives und denken, Mensch, wir haben uns doch neulich auf dieser Feier, ne? da haben wir mhm. uns doch getroffen. Nee, Feier, ach, sind Sie vielleicht hier mit der, mit der Gabi? Sind, Gabi, nee, auch nicht. Da, dann sage ich auch mal ja, wir kommen noch drauf, wir mhm. kommen noch. drauf. <lacht> Ich wollte noch
1: ein paar Sätze mit dir und auch nicht ins Privateste, weil das ähm, muss hier gar nicht sein, äh, sondern über das Lieben reden. Über dieses, was äh, vorhin, was ich angedeutet habe äh, in Interviews, wenn du eben sagst, ja, ich bin eine Frau, ich brauche meinen eigenen Raum. Ich will dir auch gar nichts aus der Nase ziehen, sondern sind Dinge, die öffentlich dastehen, dass äh, du in einer Partnerschaft lebst, aber doch getrennt wohnen magst. Also in der Liebe ähm, und mit dem Lieben. Und gleichzeitig, was ich vorhin auch so sagte, Künstlerin sein, diese inneren Freiräume zu brauchen, als Mensch, als Frau diese inneren Freiräume zu brauchen. Wie behält man sich die Freiheit mit dem Lieben und neben dem
0: Lieben und zum Lieben? Tja. Die Antwort hätte ich auch gerne. Das ist ganz schwer. es ist wirklich eine große Frage, ne? wo man viele Vermutungen aufstellen könnte. Also... Ich finde es äh, sehr schwer, es zu leben. Ich weiß, was ich will und was ich brauche. Aber ich finde es sehr schwer, einen Partner zu finden, der damit umgehen kann. Vielleicht ähm, habe ich auch noch nicht äh, oder äh, suche die Falschen, ne, die es nicht können. Aber je mehr ich weiß, was ich so brauche für mich, und dass meine Kinder und ich an erster Stelle kommen und dann mein Beruf und dann erstmal wahrscheinlich ganz lange erstmal keiner. Es ist, glaube ich, schon schwer, ähm, weil ich glaube, ich brauche nicht die klassische Definition einer Beziehung. Ich muss, vielleicht kommt es auch irgendwann mal wieder, aber ich muss auch nicht mit jemandem zusammenwohnen. Das ist mir alles, ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass es so aussieht, dann, wenn wirklich die Lust da ist, einen anderen Menschen zu treffen und ähm, ihn intensiv zu erleben, dass man sich dann trifft und nicht äh, morgens nach dem Aufwachen, äh, <lacht> dass man denkt, oh, jetzt muss ich schon, jetzt muss ich schon irgendwie verhalten oder so. Mhm. Ja, ist nicht leicht.
1: Ja, aber interessant, weil in den Interviews, die ich von dir las, hatte ich so, das kommt bestimmt auch mit dieser denke ich jetzt mal, aus Sozialisierung, dass du sagst, du hast als Kind so viele starke Frauen gesehen und dass man ökonomisch unabhängig war, war natürlich auch leichter, sich zu trennen, wenn es dann schlecht läuft, denke ich. Ne? Also, dass man eben nicht so abhängig war wie viele Frauen im Westen. Wenn du halt auf Ehegattensplitting dein Leben organisiert hast, dann verlass den erstmal, ne? wenn du dann kleine Kinder hast. Und ähm, ich habe dann teilweise gedacht, eigentlich mehr so, wie man es in Frankreich projiziert, ne? mehr so. Die, die, eine freie Frau, dieses schöne Buch von äh, Giroud, ne? dass das, das, das man sagt, das ist, ich, die ist dann natürlich auch irgendwie an so einer Liebe total zerbrochen fast, aber es war so es total, ich bin eine freie Frau, ich verlege auch, die hat eben ähm, in, in Zeitung geschrieben und also, dass man glaube ich auch hier nochmal so mit dieser Stärke, wie du sagst, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich will und ich weiß, ich habe meine Kinder an erster Stelle, dass das auch noch sowas ist, wo ich mir wünsche, dass im Westen ich finde es ein tolles Selbstbewusstsein, dass ähm, Männer damit vielleicht mit einer weniger Ängstlichkeit reagieren lernen, so wie ich es manchmal in Frankreich erlebe, da gibt es dann aber auch so wie bei ne, drei, drei Ehen nacheinander, aber die dann halt erfüllt, mhm. lieber als eine, wo man sich so mhm. bis zum 60. durchleidet, ähm, hättest du, glaubst du, ja, die Freiheit geliebt zu werden, obwohl man sehr stark ist
0: und sehr frei ist? Wünschst du dir das, dass das in der Männergesellschaft... Mir, ja. Absolut. Das ist, ja, das, ist, also das ist ja so ein großes Thema. Also ich wünschte mir, es wäre so. Ich merke halt, dass das ganz schwer ist, das zu leben. Und deswegen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das an den Männern liegt, weil ich das auch immer schwierig finde, zu sagen, ähm, äh, wir sind jetzt die Guten, die Männer sind die Bösen. An manchen Tagen mache ich das natürlich. Aber dass ich viele Männer einfach erlebe, die, die da einfach äh, Angst vor haben. Die gerne entweder nach der Mutter suchen die sich um sie kümmert oder eben nach dem Mädchen was zu ihnen aufschaut und nicht dass es eine wirklich gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe ist. Ich will jetzt nicht die, die Wut der Männer auf mich ziehen, ne? wenn ich sage, dass es schon viele damit Schwierigkeiten haben, wenn eine Frau einfach unabhängig ist, wenn sie den Mann nicht brauchen muss, sondern seiner Selbstwillen und ihre Selbstwillen und vor allen Dingen ihrer Selbstwillen. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, vielleicht spinne ich auch, aber dass meine Kraft einfach ganz vielen Männern Angst macht. Und ich immer denke, warum hast du denn so Angst vor mir? Also auch vor dieser Ehrlichkeit oder so. Ich so denke, man muss doch hier gar keine Spielchen spielen. Warum denn? Ja, das, ich ja. glaube,
1: wir haben unsere Zeit ausgefüllt. Und ich danke dir trotzdem, dass wir nochmal auf die Suche nach dem starken Mann gehen durften, kurz und ich danke dir vor allem, dass du da warst bei Freiheit Deluxe und ähm, mit mir versucht hast, ein bisschen mehr von Freiheit zu verstehen, so wie du sie siehst. Ich habe sehr genossen, danke, dass du da warst. Ich danke dir auch.
0: It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, uh, uh,
1: uh. Freiheit Deluxe mit Jagoda Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.